0: Vale, tío, esto ya está grabando. ¿Llamamos a esta gente o qué? Vale, ok. Antonio grabando. Venga, pues vamos a ver a, a Sky
1: y a mi hermanito. A ver si lo veo por aquí. Te voy a poner un... Ah, hostia, no, que he desconectado la, la Nintendo. A ver. Te voy a poner música de fondo. Ah, vale, lo que quieras.
0: A ver, y este mamón porque no me aparece. Ah, vale, aquí está. Vale, pues los estoy llamando, ¿vale?
1: Vale, a ver si te suena esto. ¿Lo oyes o? No? Sí. <risa> sí, y sé que lo conozco, pero ¿esto de qué era? <risa> ¿Y si no nos enfadamos, tío?
0: Ah, ¿ves? tuve... <risa> sí, el tonito de si no nos enfadamos. Bueno, ya estoy llamando a esta gente, a ver qué... Si se apuntan y qué les parece esta, esta mierda. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal la semana?
1: Bien, bien. La verdad es que bien. No, no me voy a quejar. de amo de casa y estudiando, pues bien.
0: No, no te puedes quejar, ¿no? No me puedo quejar de momento. <risa> Le digo a esta gente por Telegram que los estamos llamando, ¿vale? Vale, ok.
1: ¿Y de qué, de qué mierda querías hablar? Yo, de lo que surja, tío. Si la idea es... Yo qué sé,
0: que quedemos una vez en semana, que hablemos de la mierda que se nos ocurra y, y para arriba, y sí, en bruto. Ay, Dios. Coño, si lo hace Víctor Olivo, que no lo vamos a poder hacer nosotros.
1: Bueno, porque no, no nos cagamos en suficientemente gente para. Ah, bueno, pues, bueno, no, pero si
0: cogemos rápido el, el ritmo, vamos, yo que si me tengo que cagar en gente, empiezo a numerar y me quedo solo, ¿sabes? A ver, qué le pasa a estos cabrones. Este y este. Claro, a la gente esto le sonará raro. Acostumbrados a, a la calidad extraordinaria de, de nuestra edición,
1: Cal. Pero, a ver, es indiscutible que hemos alcanzado el sumum de la calidad que podíamos tener. No, no. <risa> sin, sin, sin tener que recurrir a ningún tipo de cursillo ni nada, vamos. No, 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 no a
0: tope. Manu, ¿qué tal?
1: ¿Habéis empezado sin mí, cabrones?
0: Sí, bueno, la es que tenemos que, vamos a ver, tenemos que darle a grabar eh, antes de empezar a meter a gente. O sea, como mínimo tiene que haber dos en la, en la conversación para que Sky nos permita grabar. Ah, Así que sí. ya, llamo a Javi, le doy a grabar y luego llamo a vosotros. Llevo un rato intentando comunicar. Eh. David es el cabrón que está todavía por ahí con el circulito dando vueltas.
1: Me mm, parece estupendo. Se estaba bueno, tomando no. un gelocatil o no sé qué era aquello. Sí, la droga.
0: Este se quedó, se quedó con ganas del programa de las drogas y y quería a tope. Bueno, explícate un poquito esto que, qué mierda va a ser, Javi.
1: ¿Lo tengo que explicar yo? ¿En serio? Sí, sí, hombre, tú eres el que sabe de estas cosas. Ah, vale. Alguien tiene que ser. bueno Pues bueno, esto es dogma, ¿no? Esto es que vamos a grabar una conversación así como un poco como salga. Es que la conversación va a ser pues improvisada totalmente, ¿no?
0: Sí, hombre, yo le antes me preguntaba, a David, que si se tenía que preparar algo. Y yo le decía, digo, bueno, tío, pues si algo te ha llamado la atención en Twitter, en noticias, en tal, y te quieres traer un tema para proponerlo, pues de puta madre. Y, y si no, pues nada, lo que vaya, de lo que vaya surgiendo. ¿Ya, ¿Ya estás,
2: David? Ya estoy. No sé por qué no me dejaba
0: cogértela. No, no.
2: Eh, <risa> Sería tu mujer. Pues,
0: pues no sé por qué, tú sabes que me la vale. puedes coger cuando quieras, vamos, que no... <risa> No hay problema, ¿no? Nada, ningún tipo de problema.
2: Vale.
0: Pues nada, eso es lo que estaba aplicando Javi, que empezamos a charlar, lo que surja, que la conversación nos lleva 20 minutitos, bien, que nos lleva una hora, bien también, que nos lleva dos horas, mal, porque me dirá mi mujer, mira, que aquí hay que dormir, pero, pero nada, eh, charlar un poquito de lo que nos haya llamado la atención esto, estos días por redes, por noticias y, y despotricar como los cuatro pollas viejas que somos, ya está. Perfecto. Bueno,
1: a ti lo que te tocaba un poco los huevos era algunos tuits, ¿no? Que habías leído durante la semana, lo verán.
0: Hombre, la verdad es que lo que. Más que los tuits, porque eso me toca los huevos me tocan los huevos siempre, yo no sé, te lo digo de verdad, yo no sé por qué cojones sigo en Twitter, pero lo que esta semana me ha tocado mucho, mucho, mucho la moral, más que me ha tocado la moral, me ha llamado la atención ha sido la mierda esta de la mariconez de Mecano. Uh, Estáis al tanto de la movida esta, ¿no? Sí.
1: Más o menos, Como no, yo como no veo te, lo que he ido leyendo.
0: No, yo tampoco, tampoco lo veo. O sea, que ni con nombres puedo hablar. Yo no sé si esta chica, es, porque es una chica, es más mal hablado. Es, da, igual son intercambiables.
1: una chica y un chico, ¿no?
3: Son intercambiables. Todos los personajes de hotel son intercambiables. Se van a buscar las <risa> asociaciones de <risa> esta... Si sí, es <risa> verdad, se van a buscar las asociaciones de esta rapera y dice, ¿tú qué opinas pues, por eso? Por yo listo. te
1: doy a Bisbal y tú me das a Edurne. Si todos son intercambiables, no hay problema. <risa> no, digo, los de
3: las nuevas, hombre, los primeros molaban. Al menos los reconocía, estaba ricito La Gorda, bueno, pero bueno, pero los, todos exactamente pero, iguales. Madre.
0: Pero los primeros molaban porque eran los primeros, creo yo, pasa lo mismo que con, <ríe> que con
1: La Casa de Gran Hermano. sí
0: Exacto, lo mismo que con Gran Hermano, el que diga fecha de hoy que no lo vio miente como un bellaco, ¿no? Pero a mí sobre todo me ha llamado mucho la atención, de la bueno, la movida sabéis cuál ha sido, ¿no? Esta se ha negado a cantar una canción de Mecano porque decía, que, porque decía la palabra mariconez, y quería cambiar la palabra mariconés por gilipollez o, o no sé qué, o estupidez, o sea, en fin, que no quería decir mariconés porque eso era ofensivo para gilipollez. bueno, sí, esa es la conclusión a la que llegamos todos, pero <risa> que ella no lo quería decir porque resultaba ofensivo para ciertos colectivos y que había que ir desterrando el uso de esas palabras, tal, que quería cambiar la palabra. Y Ana Torroja, que creo que está en el jurado, decía que, que de cambiar la canción nada, que en todo caso si la canción había que cambiarla, la que la cambiara José María no era, eh. la canción era suya, ¿no? Sí, José María Cano. Que la cambiara José María que la canción era, era suya y José María Cano ha dicho que que, no, que es su canción y que, no se, y que no se cambia una letra, que si no la quieren cantar tal cual, pues que canten otra, que Mecano tiene canciones pa, para pa, pa, pa dar y regalar. Y a mí lo que me ha llamado sobre todo la atención no es la polémica, porque por desgracia estamos muy acostumbrados a estas mierdas de polémicas, ¿no? de chichinabo que se organizan hoy día, nos ofendemos por todo y, y cualquier mierda es una polémica. Lo que me ha llamado la atención es que esto ha dado lugar a una auténtica batalla generacional en Twitter.
1: Sí, sí, estamos los, los que más o menos vivimos la época de, de Mecano, las canciones ¿Mm? de Mecano, que somos los polla vieja como decías antes, y luego <risas> está la gente que es más joven que, que dice que somos unos... No somos dinosaurios, ¿no? Y que ya tendríamos que empezar a hablar, pues, pues con propiedad, con todos, todos estamos eh, invitados a hablar así, ¿no? Y yo creo que, que hasta aquí hemos llegado, coño. Que si nos, si nos tenemos, si nos tenemos que entender entre todos, pues vamos a, vamos a unificar, eh, digamos, los conceptos. Hay chicos, hay chicas, hay diferentes tipos de. de, de digamos, de orientaciones eh, sexuales. Yo eso lo, lo considero correcto. Pero luego está el idioma, el idioma pues, es el mismo para todos. Y yo qué sé, mariconez no creo que sea una cosa ofensiva. y Igual que machirulo, pues tampoco no es una cosa que, porque te lo digan, pues te tengas que ofender, ¿no? Es una palabra y ya está, no pasa nada.
3: Tú decías lo de polla vieja. Imaginaros vosotros que yo tengo 34 años. O sea, soy demasiado viejo para ser millennial y demasiado joven para ser polla vieja. <risa> <Tú estás risa> estoy en de nadie, todos me, todos me odian. Entre <risa> de que por si sí soy un poco insoportable y de la edad, pues imagínate.
1: A ver, es que si nos empezamos a mirar todas las canciones, todas las obras de arte y todo lo que, lo que se ha hecho, que a lo mejor a día de hoy no está bien visto, joder, ya podemos coger gasolina y como los nazis, quemarlo todo. A ver, el otro día puse en Twitter la, la canción de, del dúo dinámico 15 años tiene mi amor. ¿Qué tenemos que hacer? Una canción ahora que sea 18 años tiene mi amor para que sea políticamente correcta. O 15 años tiene mi amor eh, si hay consentimiento de los padres o, o alguna, alguna coletilla así. No, joder, eh, son canciones que estaban estaban bien en su época. Ahora, ¿no te gusta? Pues no la, no la escuches. ¿No la quieres cantar? Pues no la cantes, pero no la no alteres el pasado. A ver, ¿qué vas a decir? Que yo qué sé, que Franco no ganó la guerra. No, Franco ganó la guerra. Eh, pues ya está, es que es lo que hay, es la, es la historia. Que no te gusta, lo he dicho, no lo mires, no, no lo uses, ya está. Bueno, pero fíjate, yo no
0: ni siquiera estoy de acuerdo con eso. Si no te gusta, mmm, vale, es lícito que no te guste, pero míralo. O sea, míralo, ¿no? No dicen que la única manera de no repetir los errores del pasado es conocer la historia. Coño, míralo, lo que no puedes hacer es ignorarlo. Lo que no puedes hacer es que detrás tuya venga una generación que se encuentre un pasado limpio, blanco, que a nadie ofende porque... y vamos camino de eso. ¿eh? O sea, estamos hablando de... Yo qué sé, de Hakenberry Finn, novelas de, de esa época y de ese pelaje eh, sufriendo revisiones para adaptarlas a los tiempos y que no se utilice la palabra Nigga. O sea, estamos, estamos volviéndonos locos y esto es exactamente lo, lo mismo. Y yo estoy seguro de que en el término medio está la virtud. O sea, yo estoy seguro de que, vamos a ver, que maricones es una palabra que a lo mejor en los 80 no tenía connotación ninguna. O bueno, tenía las connotaciones que tenía, pero no éramos conscientes de que podía resultar ofensiva. Tal. Si yo estoy dispuesto a hacer ese análisis, me parece bien. O sea, yo entiendo que a lo mejor había actitudes que veíamos como normales
1: en los 80 que sí, que sí, que cuando claro. nombramos nosotros lo de maricón el último ya no se dirá
0: claro, claro, o sea, que, que, que esa revisión hay que hacerla estoy completamente de acuerdo, pero bueno, vamos a hacerla todos, lo que no puedes hacer es, es lo que tú dices, es cambiar el pasado o lo que no puedes hacer es reescribir los libros reescribir las canciones eh, censurar las películas, ¿estamos locos o qué? Vale, yo voy a hacer esa revisión voy a tratar de no utilizar determinadas expresiones a fecha de hoy
1: ¿Sabes quién censuraba te... las películas? Franco, Franco. Y los cómics. ¿Sabes quién quemaba libros? Hitler. Hitler y los nazis. A propósito, ¿Así, ¿Eso es lo que queréis ser vosotros?
3: Bien. A propósito de Hitler, no sé si habéis leído, también ha habido una polémica increíble porque Juan Gómez Jurado le dijo por Twitter a una señora que. No, una, lo dijo en general, que lo bueno que tendría que hacer con su hijo es que fuera una biblioteca y que el niño. O sea, una biblioteca, no, una librería y que el niño comprara un libro y se fuera haciendo su propia colección, porque te da como el hecho de tener un libro, es como ya lo haces tuyo y la historia es tuya. para no, ya de Juan Gómez Jurado, que ha, por, por cierto, ya ahí estaba de acuerdo con él. Y salió una crítica feroz en Twitter, porque claro, hoy en día la gente se enfada por todo. Y uno le dijo, ¿y si el niño compra el maincaf? ¿Qué
1: ocurre, eh? ¿Eh? Oye, ¿Qué pues pasa es que si compra...? Que seguramente el niño es un poco raro. Si <risa> libro?
3: Sí, eso es lo primero. Y lo segundo, lo no lo que ha dicho antes mi hermano, pues Si el niño tiene una edad y quiere leer el MECA, que lo lea sabiendo qué tipo de libro se trata. Y una vez sabiendo el tipo de libro que se trata, pensará lo que pensaba el loco ese de los cojones. O sea, ya sabrás no, de lo que está hablando, lo que no puedas es censurar. Y tirarlo todo a la hoguera.
0: Que lo lea y que saque sus propias conclusiones, si es que es a lo que, a lo que vamos. Pero bueno, es que la polémica viene de... o sea ¿Hasta qué punto hilamos fino? Porque esa de Juan Gómez Jurado me hizo mucha gracia, ¿no? Porque uno de... Creo que era uno de los, de los lectores de Juan Gómez Jurado le preguntaba, ¿no? Le decía que, que qué libros me recomiendas para mi niño, tal cual. Y Juan Gómez Jurado le decía que fuera a una librería y que le comprara un libro.
1: Pero que escogiese que, el niño.
0: Que, que escogiese el niño y que le comprara un libro. Pero que lo llevara todas las semanas, que lo llevara todos los meses, que, que le comprara todos los libros que, que quisiera. Que si piensa que los libros salen caros, más caro sale no leer. Coño, yo el mensaje ahí lo veo muy claro. Yo el mensaje lo veo clarísimo y es verdad que hay que fomentar la lectura y hay que dejar que los niños lean lo que buenamente les apetezca que les apetezca que les apetece Capitán Calzoncillo Capitán Calzoncillo que les apetece futbolísimo futbolísimo que les apetece no vamos a querer que los niños lean a fecha de hoy yo quiero yo lo he intentado que lean los cinco que lean los siete secretos o que lean los tres investigadores qué ha hecho mi niño con los cinco los siete secretos y los tres investigadores pues limpiarse el culo <risa> papá, papá. Mira, si, esos,
3: si son ofensivos los cinco la madre que los parió lo estuve leyendo lo, a, a fecha de hoy lo estuve leyendo en el trabajo me aburrido mucho y me ponía a leer el libro antiguo como estaban gratis para leerlo por internet, pues digo, no, ah, lo voy a leer. Y una de las frases era eh, Julián que decía que la señora Stick, no sé si tú el libro, era el segundo. Sí, sí, claro, sí, sí, No sí, le no simpatizaba porque le era mucho más simpática la obesa Juana. <risa> Eso lo pones tú hoy en día y dices, madre del amor hermoso, la criada Panchita que era la obesa Juana. <risa>
0: Sí, hombre, claro, sí. Todo este tipo de... vamos Pero vamos a ver, todo este tipo de literatura nos resiste un análisis a fecha de hoy, si, si de eso estamos de acuerdo. Pero a lo que vamos con la polémica esta de Juan Gómez, que la ha que la dejado media. La tía que le contestó, y a mí lo que me jode siempre es que luego tiene mil millones de, de retweets retuit, de retuit y de me gustas y de tal, lo que le decía era que, claro un escritor fomentando que, que compraran libros. Estaba arrimando el ¿eh? agua a su sardina, que lo que tenía que hacer era fomentar que fueran a las bibliotecas y leyeran gratis. Pero vamos a ver, imbécil. Vamos a ver, imbécil. Los libros que están en esa biblioteca los habrá escrito alguien, ¿no? Y si se mueren de hambre los escritores, no escriben. O sea, claro que, claro que un escritor fomenta que compre el libro subnormal, pero de, por el camino... Pero por el camino también está fomentando la lectura y, y eso de malo tiene poco, ¿no? No, no, el ruido del niño no se escucha. Se escucha el ruido del padre llamándole la atención.
1: El ruido del niño nos está escuchando. ¿Estás viendo David, o qué?
3: Entonces hemos quedado que toma en bruto, ¿no? Sí, 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 esto va así, tal cual, David, ¿qué
0: Pues estaba el niño llorando, acabo de, acabo de sentarme. Has llegado, eh, has impuesto, has puesto ya los cojones sobre la mesa, has demostrado que es el padre de familia y, y los has callado a todos o qué? Sí, ya, 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 ya creo que sí. ¿Qué estaba ahí? va ¿no? ahí. Yo qué sé, estábamos hablando de la polémica de Juan Gómez Jurado con la, con la lectura de los libros y tal. Estamos de acuerdo en que Juan es un tío que, que tiene ya su personaje de Todopoderosos y tal. Sí. A ver, el
1: tío lo hace de puta madre porque se ha claro. una, una fama en las redes sociales que te cagas y hay un hype con la Reina Roja de, que lo flipas. O sea, tiene retweets a millones, etcétera. Pero bueno, luego pues la gente que lee libros al final son los que son. O sea, te puede gustar Todopoderosos, puede tener 100.000, 200.000, 300.000 descargas, las que tú quieras, pero luego le van a comprar el libro, pues los lo, lo, lo que se lo vayan a comprar, eso, eso no lo va a cambiar. Pero, Pero bueno, él, que él que se hace publicidad.
2: Sí, Más gente que antes seguro que se lo va a conseguir. Sí, sí. a. Respecto al tema, perdona, respecto al tema de los libros y, y lo de maricones y demás. Eh, yo lo que no entiendo es eh, que eso no pasaba antiguamente si lo recordéis, con los videojuegos. Aquello de que si jugabas Mortal Kombat te iba a dar ganas de arrancarle la cabeza a tu hermano o a tu primo que venía a jugar contigo. O y, si te, y te daban,
0: ¿eh? Y te daban porque a mí me daban ganas de arrancarle la cabeza a mi hermano jugando al Street Fighter. O sea, darte, <risa> te daban.
1: No lo veo igual porque tú si jugabas, jugabas y en el momento que dejabas de jugar, pues ya, ya está, ya habías dejado de jugar. Pero aquí te están imponiendo tío? un pensamiento. Un pens el te están tío? diciendo que estás mal, ¿vale? que lo que estás eh, tú hablando, tu forma de hablar tu forma de pensar es incorrecta y que tienes que matarte a, a, la, a la de la mente colmena en la que todos yo, pensamos ver, igual y todos y nadie parte, se pelea.
2: A ver, yo por una parte eh, bueno, eso es un, un, eso, llegar a ese extremo en el que todo lo que digas sea blanco yo creo que es imposible, o sea que para mí es que esa parte es un poco utópica pero sí que es verdad que bueno, no está mal empezar a pensar en que algunas palabras pues deberíamos de bueno, algunas que, que hablamos de forma eh, pues en algunas partes machistas y tal, pues claro, es, la, es como no han criado. Es normal que, que hablemos como de cierta forma porque es como no hemos criado. Entonces, ese defecto lo tenemos y está ahí. Pero de ahí a reescribir la historia como si nunca hubiera ocurrido. O vamos a cambiar la letra de Mecano porque. Porque dice maricones y no me siento a gusto con esa. Pues si no te sientes a gusto con eso, pues como habéis dicho antes, pues no la cantes. O. o o no cantes una canción de los 80 que diga algo que, que no te guste, pero si canta la canción, canta esa canción. Que si, si recordáis, no te hubo otra polémica que fue cuando la chica esta. ¿Cómo se llama? Intercambiables, da igual. Eh, ¿Cómo? <risa> que sí, que la chica, campano, la que chica son todas ¿Alfa,
1: beta o gama? Una de Oteras.
2: Es que no me acuerdo. Eh, no, pero no era de Oteras, chica. Era esta que salía en, también en la vida moderna que canta la de mayores. ¿Cómo se llama la chica esta que canta? La ah, en, eh, sí, Becky G, Becky G. Becky G fue a Operación Triunfo, cantó la canción de mayores, pero le cambió la letra porque la, le, le dijeron que, que como era un programa para menores y no sé qué, pues que debería de... Bueno, que... No sé si es que le dijeron que la cambiara o le animaron a que la cambiara y la cambió. O sea, bueno, total, ya sabéis, ¿no? El pasivo a revisivo este. Sí, sí, sí. <risa> eh, sí, sí, sí. Entonces,
1: bueno, en este caso, en este caso, si hubiese sido la, la chica de Mecano, Anato Roja, pues estaría muy mal, ¿no? Porque sería una hipocresía hacer cambiar la letra de otra canción y no cambiar la tuya.
2: Claro, efectivamente. O sea que um, a, hubo un caso similar, por así decir, en el que cambiaron la letra, pero claro, era la, letra la propia artista la que um,
1: le dijeron. ¿Qué, que ¿qué, trozo, ¿Qué trozo censuraron o cambiaron, por favor? El de, la, el de la Felatio, imagino.
2: Claro, el de la parte de eh, me comes o algo así. A mí me gustan, gustan mayores, de esas, de esas grandes
3: pues, que no me quepan en el, la boca claro, eh, poneros
0: eh, todo como que no sabéis la letra porque no la había escuchado no, nunca, no, perdona, a mí no, me gustan lo mayores aquí. que no me quepa en la boca los besos que quieran darme, pero, por favor, si la letra es maravillosa, si es que la canción es preciosa, qué pena que esto vaya sin edición, si no la pinchaba ahora mismo y os ponía a todos a bailar, hijos de
2: puta. <ríe> Yo con gusto. ¿eh? <ríe> <Y pataña. ríe> que... Que yo, yo lo veo, yo lo de reescribir y todo lo demás, yo lo veo mal. Yo creo que si tú... No sé, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar el cine de los 80? Porque ahora se, hay ciertas cosas que se ven mal. O sea, que también es un poco lo que, lo que pasa con la Guerra de las Galaxias es que, que va cambiando este John Lucas, lo del disparo de, de Han Solo, ¿no? Que el, la, la primera película Han...
1: Bueno, pero es que en este caso ya estás eh, tratando con un autor que hace un, digamos, una nueva reedición de su obra. Eso sí que no lo puedes. Es como si un escritor pues, pues cambia X palabras, pero los, los, las cambia él. Entonces tú no puedes ahí meterte porque es el propio autor el que lo está, lo está cambiando. está un
2: poco de arrepentimiento. Es decir, ahí esto no queda tan bien. O seguramente algún tipo de crítica, y a lo mejor para intentar ser políticamente correcto, ha variado algo que él en principio vio bien.
0: O porque, él, o porque él ha cambiado, o sea, autores que ahí estoy yo con ahí estoy con Cali, mira que yo a George Lucas por haber intentado cambiar la Guerra de la galaxia, lo dio muerte, ¿no? Pero yo ahí estoy con Cal o sea, un autor, un, un, un artista que empieza un... su obra, sí, pero es la verdad, o sea, digamos que no la acaban nunca y eso estamos hartos de escuchárselo, ¿no? A pintores, sí. escritores, poetas, que, que terminan no terminan nunca, que si por ello fuera, incluso en, lo, en tu campo, ¿no, David? Incluso en el tema de los videojuegos, cuando se lanza un juego o se lanza un producto o se lanza un software es porque has alcanzado el punto de lanzamiento y oye, y como esté, hay que lanzarlo porque si no, no se acabaría nunca. Siempre quieres añadir una cosita, siempre quieres pulir, siempre quieres dar un, una pincelada más, quieres cambiar alguna palabra. Eso está, los que leemos biografías y tal de, de escritores y tal, estamos hartos de escucharlo. Pero también sí, yo también la... quería...
2: Siempre me pero siempre hay algo, pero al final tienes que enterrar lo que haces porque si no, no avanza. Es decir, si tú Bueno, quedas, pero a ver, si, te, si, si estás te te enterrado te congelado ver, David, en el si proyecto... Si estás como
1: Lucas, en un, enterrado en una mortera de millones de dólares. <risa> y tienes el tiempo de, de, de sobras para, para ir, digamos, revisitando tu obra y decir, pues ahora cambiaría esto, tal y cual, pues el tío tiene tiempo. Otra cosa es que tengas que vivir de esto y entonces no, no tengas tiempo de. A ver, es como el Vicky el, el Reloaded, el Jaime este de Caleido de Games. Le da vueltas sí. y le da vueltas y ahora lo ha programado en C porque así es más fácil pasarlo a otras máquinas, hacer conversiones, etcétera, etcétera. Y es el mismo juego, claro. El tiempo que está invirtiendo aquí no lo invierte en hacer otras cosas. Pero a cambio, pues, luego te da facilidades para, para portabilidad, etcétera. Pero él va introduciendo cambios. En los videojuegos también se van introduciendo cambios. No pasa nada, realmente. Es tu juego, joder. ¿Quién coño te va a decir? No, no, no lo puedes cambiar porque yo jugué así y me estás jodiendo la infancia. Nadie, tío. Es que no... Pues
3: yo estoy convencido de que Lucas lo cambió no, no porque vio que estaba mal, sino porque con los nuevos tiempos que el protagonista disparara sangre fría a otro no le gustaba. No, sí, seguro. Que está influenciado por los nuevos tiempos. Ver, le, dan si así... le dan más tiempo le dan y Lando no traiciona al ser negro. Chico, así,
1: si Lucas hubiese dirigido las películas de Schwarzenegger de los 80 y medio de los <ríe> 90, sí, sí. tendría que cambiarlas todas. Pues, pues, bueno, pero
3: que eso es que eso es lo que vamos. Y bueno, y imagínate la cena de Darth Vader hoy en día. Sería yo soy tu progenitore y juntos empoderaremos la galaxia. O sea, sería ridículo completamente.
0: Pero bueno, estamos llegando a eso. Pero hay un detallito que no, o por lo menos no lo he visto de comentar mucho en redes sociales. Yo he visto que, ya digo, salió esta polémica se montó aquí la, la batalla generacional, porque es que ha sido una auténtica batalla generacional, o sea, tú lees los hilos de Twitter y es esa movida por un lado, que tienen más de 40, el argumento típico, ¿no? Pues el día que escuchen las canciones de toreros muertos les revienta la cabeza, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pero si esto no es nada, ¿no? Si esto es una maricone ¿eh? <risa> comparado con lo que se ha escrito en los 80 de, de canciones, ¿no? Y por otra parte diciendo, esto es polla vieja que no quieren avanzar, tenéis que avanzar, no esa esa ha sido la discusión generacional. Pero no he visto a nadie decir de qué mierda de artista o de futuro artista estamos hablando que no eres capaz de cantar una canción porque no, porque no casa con tus ideales, pero que tú qué mierda de artista eres. <risa> o sea, no, no, es la verdad. O sea, imagínate a un actor que tiene que interpretar a Hitler. No, 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 a mí me ha cambiado los diálogos y que este hombre haga otras cosas porque yo no puedo. Esto va <risa> en contra. O sea, también, también, también
3: está ocurriendo, ¿eh? Que está ocurriendo eso.
0: Pero bueno, ¿qué, qué mierda de artistas estamos hablando? Pero, tú tienes bueno, que defender un papel, tienes que defender una canción, tienes que, de que defender un texto. O sea, tú estás interpretando, es ficción y las canciones también se interpretan.
3: Pero mira a nivel de estudio, por ejemplo, que a James Gang lo echaron por los tweets antiguos. Mira ahora la moda de tú no puedes interpretar a un transexual porque no eres transexual, pero que No, 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 no. no. Pensando, pero
0: pero es o sea, distinto, está pasando, pero por presiones externas. Yo me refiero a que un artista diga, "No, yo esto no lo hago."
3: No recuerdo quién pidió permiso para interpretar a un actor homosexual porque él no se sentía cómodo porque no era homosexual y eso fue hace poco. ¿eh? No te sé decir quién pero pidió permiso en Twitter. Hizo como una de esta abierta, de decidme qué debo hacer, no, me... no soy homosexual. No sé si Oye, estamos es llegando como a Si Adam
1: punto. Sandler tuviese que pedir pe permiso para, para hacer de ligón en sus películas o de tío guapo, ¿me entiendes? Es que no, no tiene sí. sentido, joder. No te lo creen ni Dios, claro. <ríe> es que es eso. En fin.
0: Mami, yo lo veo claro, o sea, tú como artista eres una mierda, Sincer, lo siento decirlo así, pero como artista eres una mierda, perdona, este es el texto que te han dado, defiéndelo, coño, o sea, cántalo lo mejor que sepas y ya está, pero también que no se nos pase un detalle, o sea, este OT está yendo fatal de audiencia, ¿no?, según dicen.
2: Sí, pero es que es lamentable, yo el del pues año entonces, pasado, entonces, debo les, decir, les sirviendo el año bien. pasado sí que seguí alguno, porque me gustaba mucho la chica y el chico este... Mm, eh, Alfred, y sal, sal, sea, sal, sal de la cueva Sal de la cueva <risa> o por lo... No, no, que eh, sí, ya está, ya me acuerdo eh, Ya es que lo he buscado Maya y Alfred no, Ah, que, el cangoso que, y la
1: cara el,
2: ¿sí? sí, coño, pues el muchacho, el muchacho tocaba súper bien, o sea que era un buen músico y eso no se ve normalmente en, estas, en estos programas de mierda normalmente sí. lo que suele ver son eh, gente que sabe hacer corgoritos por la mañana, pero no saben, no saben lo que es la música.
0: si sí, buen pues, músico ellos... sería, pero cantar cantaba el poético mío como los chistes de Arevalo. Me da un amo. Pues a mí, no sé, a mí me gustaba el estilo sí,
3: que yo tenía no puedo. <risa> Con mi pelo cotonero.
2: que tampoco lo he seguido ni nada, pero digamos que, que lo que, lo poco que escuché y tal, a mí me gustaba como componía, tampoco. La, la voz, la verdad es que tampoco la recuerdo mucho. Pero compones, componía guay. Que, que el año pasado eh, sí que había, por lo menos por, por esas dos partes, fíjate, yo a mí no veo ni, o sea, yo por ejemplo habéis dicho, el que no haya visto Operación Triunfo, la primera, el primero, o, o Gran Hermano, el primero, yo no vi ninguno de los dos porque no me interesaba. Pues ya te digo, lo, yo los gordoritos estos no me gustan porque no no me va mucho. Yo un karaoke de estos no me va. Pero esta gente sí que eran eh, me parecía que eran, no sé, que tenían algo, ¿no? Que tenían ahí. De hecho, yo creo que, sub, que subía el nivel de, de todo, porque claro, esa gente sí que sabía cantar, interpretar y todo lo demás. Y, y además, bueno, ya no, ya no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo que hubo una especie de pequeño conflicto con alguna canción en la que una tenía que hacer, que era, me parece que una canción, pues no sé si una ranchera o algo así, de esta mexicana y tal. Y ella tenía y era, eh, eh, se llama, mmm, era algo de lágrimas negras o algo así. Bueno, no lo sé, no sé si lo harán tú que eres tan completo o te suena de algo.
0: Hombre, lágrimas negras, sí. Si no, lo podemos buscar en Spotify. Esto nos permite buscar
2: lágrimas negras. Esto okay. Es una maravilla. Se no, supone una batera, que era ¿no? una... de, de una prostituta sí. y, y, y... o algo así, ¿no? Y que digamos que la prostituta se enamora del... Del chico, o así no me acuerdo muy bien. Yo, la
0: lágrima que conozco, la de siento la inmensa pena de mi extravío. Siento
2: la inmensa pena
3: de tu
0: extravismo. Lloro siempre que siento que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres, déjate. ¿A que me lanzaba? Yo no me quiero ir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Mi negra, hijo de puta. Maldito, maldito. Contigo, me voy mi afroamericana, es que no entra la rima, tío.
2: <risa> bueno, pues total, era, era... Pero,
1: ¿por qué afroamericana? Y si es en Legalesa, ¿qué pasa? <risa>
2: ah, pues, <risa> maldita, no, Es que aquí estás ofendiendo color, colectivo. ¿sí?
1: sí, esto Es que cuesta mucho,
0: mucho,
2: mucho. Total, y la muchacha lo que decía era que no quería... Eh, que no quería como quería honrar la canción y tal, aunque porque dice hombre yo no soy prostituta y tal, pero debo de sentirme como una prostituta para entender el sentimiento que tiene la canción y tal. Así
3: que tráeme un par de rabos. Que me, <risa> <risa> me metan en el papel. Traeme dos rabos y 200 euros. <risa> eso sería. Perdona David, perdona por
0: cortar. Ah, eso es actor estudio. <risa> eso
1: sí es meterse en el papel.
0: <risa> Madre mía. Tata, ya está. Ya. <risa> Madí ya.
1: <risa> es que ni de Niro en Taxi Driver, eh, tío. <risa> no, pero no, pero la verdad es que, que, que fuera de
0: coña lo que estamos llegando es a un punto, un poquito, un poquito absurdo, ¿eh? O sea, es que cuesta, cuesta trabajo abrir la boca. <risa> si yo creo que seguimos, seguimos Twitter todavía,
1: pues ah, yo qué sé. Pero estos voceras le meten a, a la gente que, que, con la que saben que van a sacar retweets y tal. O sea, si tú dices alguna tonta de estas, tampoco te van a decir nada. Realmente, porque lo que buscan es pues, pues visibilidad. Es como esta tía de OT. Pues a lo mejor era una mierda pinchada en un palo en el programa pero a partir de esto, pues la tía pues habrá crecido seguramente. No sé, es que no lo veo David. ¿Se ha crecido? ¿Está igual?
2: No lo sé, porque no, ya te digo no lo, no, lo, no lo sigo o sea, es que este año yo no sé si vi algo o puso mi mujer algo en algún momentillo y tal, y como vi que era pues lo mismo que todos los años anteriores, es decir que no habían. pero claro, es que es normal, es que eh, el talento no nace de un año para otro, o sea, sí tiene que haber ciertas generaciones para que realmente nazca alguien y queda mal. Ah, déjate de, de rollos, que o sea, aquí gente. hay un
1: proceso de casting. Seguro que hay un montón de artistas en España que, que, que valen la pena. Joder, hay un montón y de otra orquestas.
2: Otra cosa de... es que ellos pasen, el... o sea, que los que hacen el casting decidan: Mira, este, que además de cantar bien, nos viene bien con el formato que queremos hacer, que eso ya es otra cosa.
1: Esta que es una jovencita de 18, 19 años, para adentro. Este de 22, que está así cuadradete, para adentro. Este que tiene cara a subnormal, también venga, para adentro, que llamará a las minorías. Claro, a ver, tío, es que si no co coges a gente normal, pues ya está bien. Es lo que tiene, gente normal.
3: ¿Pero que ha dicho? Que ahora también actúan, me ha parecido entender, David.
2: No, o sea, no. Que... No, 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 que, a ver, era que una de la, una muchacha que no sé quién es, eh, porque fue así viéndolo un poco de, de la IO. Estaba preocupada porque no sabía que... Mmm, cómo... Y, eh, total, cuando ellos le dan... Son muchachos de... Bueno, no sé cuánto qué edad tendría, pero bueno, supongo que tendrán 17, ¿no? O, menos de 20, ¿no? Yo supongo que ya 20 para eso serán viejos, ¿no?
1: No pues, sé. ¿Y no, sí. eh, eh, pues para qué viene muchacha...
2: Spacey ¿sí? sí, pues la muchacha es... <risa> 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 Hostia,
1: Manu, hoy está asombrado,
2: tío. No <risa> 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 no sé para qué me <risa> o sea, es que la muchacha decía que, bueno, como yo tenía que cantar la canción y tal, y era como una de estas, como un bolero o algo así, era algo así, era un bolero o una cosa de esas, ¿no? Y era pues en Ladie Negra o algo así. Bueno. Eh... Tú me quieres dejar
1: Yo no me puedo. ¿Qué es la música de fondo? ¿Qué es la música de fondo?
2: <risa> vale. Total, que, que la muchacha quería, pues eso, que quería decir: Mira, yo me la canción la respeto un montón y quiero hacerlo bien y tal. Entonces, a los Javis, que son los de La Llamada, que no sé si sabes quiénes son, si ¿sí, no. No, O sea, he
0: escuchado un montón los Javis, no te lo voy a negar, pero no sé quiénes son.
2: Pues son los que han hecho la película de La Llamada, que si no la has visto, pues deberías de verla. Está bastante guay. Ah, sí, bien. Sí, la chula. Llamada, no sé cuál es.
3: Sí, una española, siempre sí, la música está gloriosa. Está, está,
2: está, está ¿eh? Vale, pues me la apunto te va a gustar lo harán seguro no no me la apunto me la apunto en serio estar locaza seguro que te gusta
0: locaza es un término políticamente correcto <risa> seguro en
2: este podcast sí <risa> bueno, bueno venga
0: estamos esperando que termine la historia yo no sé por qué no termina no ¿collo?
2: no que la muchacha estaba estaba con el eh, con el con el un poco de, de, de no saber si iba a ser capaz de, de eh, de sentir lo que sentía la prostituta y tal sin tener que pagar 200 euros pero
3: eso es lo que yo iba antes, los primeros programas no a mí me refiero, pero no hacían como ninguna claro, coreografía hay, así interpretativa, claro, hay, ¿no? Era... Eso, es lo
2: que, eso es lo que te quiero decir, que los muchachos estos, yo es que, claro, yo es que no vi demasiado, la verdad es que por una no, parte... Yo, yo eso primero sea,
3: entero. No eso eso sé si es
2: posible verlo de nuevo, porque a mí la verdad es que me llama, me llamó la atención, lo que pasa que en ese tiempo estaba con un curro hasta abajo y no tenía oportunidad de poder verlo, pero si puedo, la verdad es que no me importaría intentar ver el lote del año pasado, porque yo creo que la, eh, los muchachos <tose> que vi, es que los muchachos se esforzaban un montón, porque claro, estaban estos dos que eran unas máquinas que de verdad, yo supongo que también los, ellos llevarían como una progresión que a lo mejor los otros no tenían o no lo sé pero que tenían un talento que era evidente y, y los otros no lo tenían entonces eso les generó que tienen que hacer un esfuerzo por encima de todos los demás hotes de mierda que, que allí pues con que hicieras cuatro barbaritos pues ya sobresal, sobresalía un poco de los demás y claro, hay una canción eh, que tocan al piano ellos dos, el de el, el gangoso y, y la chiquilla y la malla esta y
3: la, la queja cemento sí,
2: ¿Sí? ¿La qué?
3: que tiene la quejada como cemento sí que tiene...
1: <risa> <risa> parece <Oiga>. quarkmail
2: <risa> hay una que tiene por, cara favor, la... por favor
1: manu pero... no lo interrumpas que no va a acabar hoy vale, vale.
2: <risa> <risa> que, que, que yo creo que eso llegaba a que que, eh, que lo esforzaba a los demás llegaba a unos lugares donde yo creo que, que vamos, no lo sé porque tampoco he visto el año entero pero pero yo creo que lo esforzaba a, a intentar un poco más es que como tengo muchos amigos músicos y tal, y a mí me gusta mucho también la música, pues sabes cuando alguien tiene, tiene groma, ahí, que ahí hay algo. Y cuando pues, ahí lo único que hay es alguien que le dice un... Es como alguien que, que lee un texto sin sentirlo y otro que lee el texto sintiéndolo, ¿no? Es bastante diferente.
0: Ah, pero fíjate, yo creo que ni se, nosotros ni siquiera estamos criticando, yo por lo menos no, el formato de programa. Yo que sé, estos formatos de talento, de busca talentos han existido siempre. Ahora quizás lo que hay es mucha saturación, pero bueno, es que hay mucha saturación de todo, ¿no? O sea, ahora hay una demanda de contenido brutal porque nos hemos convertido todos en unos devoradores de contenidos brutales. O sea, yo desde que me enteré que la gente ve las series de televisión ¿no? a 1,50 ¿no? de velocidad para que le dé tiempo a, a ver más series, eh, desde que todos los, los reproductores de podcast, absolutamente todos tienen ya la opción de de multiplicar la velocidad, ¿no? Por uno y medio, por dos, para que te dé tiempo a escuchar más podcasts todavía, por Dios. <risa> Pero es que es así, o sea, hasta los mensajes de Telegram y WhatsApp tienen el botoncito de por dos para que puedas escuchar los mensajes de, de audio todavía más rápido, ¿no? O sea, estamos convirtiendo, somos una, yo qué sé, una sociedad de devoradores de contenidos brutales y eso hace que haya una demanda de contenido brutal y por supuesto una oferta de contenido brutal. Yo no estoy criticando el programa, el formato de programa, ¿no? de, de caza talento. Esto ha existido siempre. Yo creo que siempre, ¿no? El tío este Glen Medeiros, ¿os acordáis? No. Eh, no, no, no sí, sí un, un guaperas que sacó una canción, una canción muy 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 famosa en los 80, que era portada de Superpop aquí en España. Nothing's gonna my love for you.
3: te quiero.
0: Sí, bueno, sí, sí. Glen sí, sí. Medeiro. Ese tío vería también de un OT portugués, creo, ¿no? O sea que, que esto nuevo, no es en absoluto. Y a mí el formato en sí no me ni, me. ni me molesta, ¿no? O sea, yo simplemente no lo veo y ya está, bueno, porque prefiero ver otras cosas, ¿no? Ya que vi el primero y si se encartara ver otro, pues también lo. No, pero
2: que es verdad también que también lo vería. Es verdad que, que muchas veces se, se, estos programas se. En la como se embarran en su propia mierda, o sea que empiezan ahí con no sé qué de los lloros, con no sé qué no sé cuánto y, y se pierde un poco lo que de verdad estaría guay de los programas estos, o sea, yo es que no sé si sería capaz de ver un OT completo porque no, pues que no lo sé, porque en cuanto que empiezan ahí, que se va uno y empiezan a llorar y tal, que yo entiendo que seguramente eso pues ellos lo viven muy fuerte además son jóvenes y tal, y, y ellos también, los que manejan un poco el cotarro de OT y todo eso, pues buscarán un poco ese rollo, ¿no? Pero pero si dejaron un poco ese drama extraño y, y se centraran en la parte musical, la de ya te digo, la del año pasado era brutal. Yo las tres canciones o cuatro canciones que creo que escuché así un poco de pasada y tal, y no sé qué, me parecieron súper bien tocadas, bien interpretadas, o sea, una pasada. El problema, claro, que cómo va a diferenciar un programa entre todos los que hay que, que tenga un año bueno, por así decir, de toda la mierda que suele salir, vamos.
1: No, pero yo creo que o sea, se ¿veis lo, que, lo lo que está saturado también, pero saturado a tope? Los programas de, de reformas de domicilios. <risa> sí, te la he. Mi mujer ve uno que hay unos gemelos, los gemelos Scott o algo así. Que te arreglan o sea, la casa, o sea, que, o sea, que hay uno que es. Eh, con, bueno, debe ser el constructor y el otro es el, el que se encarga de negociar.
2: Que son la eh,
1: o sea, Parece el tipo de apeliporno. <risa> no, no,
2: bueno,
3: no,
0: pero
1: esto es que, que los dos te compran, te hacen comprar una casa y te, y te la montan, te la, te la dejan te la, que da gusto. Luego están los de las minicasas, que esos son gente que se quiere ir a vivir en 20 metros cuadrados, que dices, tú, para qué? ¿No
0: pero, montan un piso unas con... pero montan unas
1: caravanas chulísimas, sí, tío, tiene, ¿o no? sí, sí, Tiene que ser un, un, un gozo estar ahí con tus dos o tres hijos ahí en la caravana esa, tu mujer, el rostro hace el cariño, ahí tiene que haber una de cariño. Sí, sí, en esa casa. Y, y, y luego
0: en los gemelos Scott, el momento amianto, el momento hongo, eso es maravilloso. <ríe> sí, sí, <hombre. ríe>
1: Y luego están los canadienses esos que son una que se encarga de decorar y el otro que hace, digamos, de esas
2: que te mueven la casa del sitio, que se la llevan de un lado a otro. Eso
1: también. Y luego hay unos que te vienen a tu casa y te reforman el jardín, tío. Entonces la los El otro día había a la suegra, viendo el programa este, te aparecen yo 50 personas en el jardín de tu casa y dices, ¿qué pasa? Me van a quedar matar o qué? Parece eso, yo qué sé, la noche de las bestias. Y, y no, lo que pasa es que, que te van a reformar el, el jardín. Joder, ahora sí me han arreglado la vida. ¡Qué jardín, qué preciosidad! Me los dejan Mira, de puta madre.
3: Yo vi uno de que era de unos leñadores en Canadá, una cosa así que era leñadores extremos. ¿no? Una, en serio, no, no coña, ¿eh? Que era ahí con, o sea, de, con el frío que has allí de la leche, pescando con las manos desnudas en el hielo, talando a hacha. y ¿Una no, familia en España, tío? haría
1: en, en Mercamadrito ¿Cómo? así? Sí, sí, era una familia, era una familia. Una familia, dos familias, sí. Yo aquí en España haría sí. en Mercamadrid, en Mercabarna y tal. Mercamadrid, que mola más, que tiene un horario así más nocturno. Eh, un programa que fuesen ahí y, y siguiesen los trapicheos de la peña, ¿no? Pues el, este vale de melocotones me lo tienes que dejar a 1.10, ¿no? Que vale 1.20, ¿sabes? Cosas así, y trapicheando. Pues si te llevas las ciruelas, te regalo los plátanos y cosas así. Eso, eso es que molaría ahí a pie de Mercadeo calle. Cadeo ¿no? extremo. Hay, hay sí. programas,
0: programa mira, hay uno que es cojonudo, que es uno de, de gente forjando armas, no sé si lo habéis visto, ah, sí, sí, ah, sí, forjando cuchillos, sí, armas, hachas, es una pasada. forjar armas de videojuegos
3: y tal, es una <ríe> ese ¿no?
0: eso es una maravilla, hombre. eso Claro, hay que buscar nuevos formatos, pero es lo mismo que hablábamos antes, ¿eh? una demanda de contenido brutal, bueno, esto del podcasting mismo, ¿cuántos podcasts nuevos salen cada semana, tío? O, o salimos. salimos, claro, o salimos <ríe> cada semana, ¿no? no sé, es que es una pasada, o sea, tú miras un lunes a y dices, ala, 300 podcast nuevos, hostia
1: Y, puto, y, hay, y, hay, que y hay
3: alguno que te monta y no 200 secciones <ríe>
1: Uy, deja correr a tu hermano que ya verás.
0: <risa> Hijos de puta. Si sí, yo estoy simplificando, coño.
1: Tú estás aquí, <risa> si tú estás aquí, Antonio, es porque no puedes estar en los podcasts de, de, de primera. Porque con esas selecciones musicales que hacen, no me extraña que te echen de todos los podcasts. Es que no
0: lástima me... que aquí no haya edición. O sea, esto de hacerlo sin edición me lo habéis hecho para que yo no pueda cumplir a Marisol. <risa> ¿no? o
1: sea, ¿Te piensas que en, un, en, en Visitor Q tiene que empezar con Marisol? Madre mía. Eh, pero mucho como que todo, ¿eh?
0: De puta madre. Pero fuera coña, oye, ¿qué pasa? Que no dicen nada, que fueron los aristócratas y oh, no, hicieron
1: un flores
0: Y moló o no moló el aristócrata de Lola Flores. No, no, y,
1: y, 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 y... La verdad es que estuvo bastante bien. No nos vamos a estuvo engañar. De putis, estuvo de
0: putísima madre. Uh -huh.
1: No, pero hay que reconocer ¿eh? que Antonio Edita, de, de, de puta madre, que la musiquilla de fondo que le pusiste japonesa y tal al programa de Visitor Q, la verdad es que hasta arregla que la película nos gustase. <risa> y
0: te hacía, te hacía olvidar las canciones de Marisol, ¿verdad? <risa> <risa> También es verdad. Bueno, ¿y qué? ¿Otra cosilla que hayáis visto así? Porque no vamos a hablar de inundaciones, ¿no? Eso es demasiado, nah, pues, <risa> demasiado no. triste. Oye. Sí. Ni inundaciones, sí. la los típica políticos. Foto, la los típica políticos foto de
1: qué pasa por la riera? que dices ¿Para qué pasas por la riera? hijo que no ves que hay tres metros de agua que te sí, vas a tío, morir algo, sí, tío, pero fuera,
0: fuera fuera coña que risa al otro día el zapping este el homo zapping no sé cómo se llama el programa este de la sexta que es de, de zapping porque yo no vi la noticia pero sí vi el cachondeito que se traían con uno de los reporteros estos que mandan a, a cubrir pues yo qué sé eventos no y el tío en agua hasta el corvejón o sea, un río pasando y el pobre hombre allí metido en agua hasta los mismos huevos con el micro en la mano, empapándose chorreándole y en una esquinita que lo ponían abajo a la izquierda de, del noticiero que fuera, volvemos a contactar con el compañero, pero eh, chaca, saca a ese hombre de ahí, por Dios, que se va a ahogar, que ese, no eres... ese, ese
3: es el programa que es un plagio del APM este, ¿no? el catalán que es el famoso
0: no sé, no sé,
1: pero... A mí me parece... no es el que te
3: ponen el corto y luego sale alguien o sea, en el, el APM... Señor.
1: En el APM había un tío que era Lomoza. Más que yo, es, esa era la sección que menos me gustaba de, del APM. El APM, que es un tío no? que se ponía a hacer un poco locuras. Alguna pregunta, mes, alguna pregunta más. Sería. Ah, vale, vale. Y, no, era un video, o sea, era un video, era un programa bastante cachondo. Lo es que lleva muchos sí, años. No sé tabla. si todavía funciona. La verdad que no lo sé. Bueno, nos hemos ido un poco. Sí, sí, <ríe> sí, sí. nos hemos ido sí. a sí. muchísimo porque empezamos nos ir ido a la... cielo.
0: Claro, es que siempre que saquemos el tema este de la corrección política y de tal, yo creo que por lo menos nosotros, eh, que en esta guerra generacional estamos en la parte de los polla vieja, vamos mm. a llegar siempre a la misma
1: conclusión, ¿no? Pero bueno, yo personalmente dos, que... no, no nosotros, dos, nosotros, dos, vamos a, vamos, nosotros vamos a perder, vamos a seguir perdiendo en las discusiones porque como nos moriremos antes, pues <risa> la verdad es que, que le vamos a dejar el campo de batalla vacío. Pero bueno, otra cosita que también había salido... No sé si os acordáis, es la, la noticia aquella de Red Dead Redemption 2, del crunch este que llevaban ahí haciendo, haciendo las semanales, la peña y tal, y, y la gente súper indignada.
0: Así que, que me lo habéis comentado y yo os he tenido que preguntar qué era eso de RDR2 y qué era eso de crunch. Sí, o sea, sí, sí.
1: El rdr 2 de 2 es el, el, el robot este, el androide que sale. Y el crunch no, el que te compraba cuando no había Twix. <risa> Pero el crunch estaba buenísimo, el crunch y el toblerone, tío. Madre mía, el toblerone, tío. ¿Pero Eso qué es lo que ha pasado? Que bueno. ¿Ya, ya en
0: serio, ¿qué es lo que ha pasado? Porque sí está leyendo cosillas por Twitter, pero la verdad no tengo ni idea de qué, de qué iba la movida. yo Hombre, David lo mejor, que, que, sí,
2: eh. que empiece Maese primero.
3: No, que yo lo que iba a decir, era, por lo que yo había leído, lo que pensaba, era que el crunch es un modo bonito de llamarla a la explotación de un trabajador en el ámbito informático. Pero cuando bueno. lo comenté contigo, me dijiste que había muchísimos matices sobre eso. Así que prefiero que lo expliques tú, que estás más, más puesto el tema.
2: Bueno, a ver, lo primero, lo de qué es un crunch, ¿no? Deberíamos de explicar. Sí, hombre, claro. Parece? Bueno, un crunch básicamente se supone que es como, un, como bueno, cuando si hiciéramos una carrera, el sprint final, ¿vale? Cuando vamos a llegar, a, estamos corriendo los... 500 metros y tal, pues en los últimos 10 metros hacemos un sprint final para llegar el primero, ¿no? Eso sería, eso sería lo mismo, pero en trabajo, por así decir. Eh, en aquí sería en programación. El problema de, de los crunch no es que tengas que hacer un sprint final, sino que, sino que tu vida sea un sprint. Es decir, que siempre vaya mal el juego. Y, o sea, digamos, vaya mal de tiempo. Y eso es lo que se dice que pasaba dentro de... De, de Rockstar que vivían en un con, en un crunch continuo y, bueno, eso es, y eso sí es malo
1: dieron digamos eh, o, o, o dijeron a, a la gente que trabajaba allí en el estudio que podían hablar de, de con libertad de su, Pero de eso su sí de después, laboral laboralidad ¿no? sí
2: lo que ha pasado es que los que han salido de Rockstar han echado pestes del estudio Qué raro Que no me y, suena esto de nada y los que están todavía dentro, digamos, han sido animados por, por Rostar, para que, para que cuenten lo, lo, lo bueno y maravilloso que es trabajar en, en Rostar, ¿no? Aunque eh, se pasó ya con el anterior Red de Redemption, eh, que eh, las mujeres hicieron una carta diciendo que querían, que querían ver a su marido. más. Mar. Bueno, bueno, algo. Oye,
1: lo de los niños, lo de tener niños, lo de <risa> lo, lo de venir a la cama a cumplir, ¿dónde está a eso, ver, no?
2: Eh, mmm, yo sé, yo, o sea, a ver, vamos a ver, eh, yo he tenido un pequeño estudio, aunque no hemos sido demasiado, hemos sido cinco y, y tal, y, y además yo llevaba el estudio y puedo hablar desde, desde la opinión del que de arriba ve lo que pasa abajo, ¿no? por así decir. A ver, un crunch es casi normal, que ocurra en algún momento del desarrollo o en algún momento de la entrega. Pero, lo que no es normal es que el desarrollo completo sea un crunch. No es decir que, que tú tengas que estar todos los días echando 12 horas para, para llegar a tiempo. Porque quiere decir que ahí ya hay un problema de previsión. Una mala
1: planificación, ¿no?
2: Sí. Y eso sí es, es, si es el problema. Si eso lo ha pasado a rostar entonces sí es un problema. Pero tener un crunch en sí, que es como lo que decía Maese, que bueno, pero eso
1: decía, lo decía Carlos Abril en Retro Zaragoza que no sé qué versión de PC Fútbol estaban ahí, en el crunch no que, que estaban que tenían que entregar a aquella a, al día siguiente y que llevaban 48 horas despiertos pero sin pegar un ojo y que estaban ahí todos mirando mientras testeaban un poco el juego y que vieron un fallo pero que nadie dijo ni mu dijeron a tomar por culo que salga como Dios quiera, porque ya estaban petados pero bueno, lo del crunch es, es, es lo habitual, no tienes una fecha de entrega ¿Tienes comandos que mandar a duplicar pasó, discos, etcétera?
2: Con Comandos ¿Mm? pasó también algo... Bueno, eh, el ambiente en Comandos, yo tuve un compañero de trabajo que, que trabajó eh, no en el Comandos S, sino que en el, trabajó en el Comandos de Xbox. Uh -huh. y, y me contaba historias para no dormir con, con lo que pasaba allí dentro del estudio. ¿eh? La gente lo pasó bastante mal. De hecho, había gente que dormía en la... O sea, que dormía debajo de la mesa y cosas así. O sea, bueno,
1: pues como la edad de oro del software español, que la gente... No es que durmiese debajo de, de, de la mesa. Bueno, ya. Es, es que, es que tra... trabajaban directamente desde casa todas las horas. Bueno, ¿y
3: cómo puede haber gente defendiendo eso? Que lo he leído. No, y no, no, no. no, no. So, eso defiende. El,
1: el, el problema no es ese. El problema es que se ha abierto la veda de decir que... Bueno, el problema que veo yo desde mi punto de vista. eh, No compréis el juego de Rockstar porque son unos explotadores hijos de puta. Pero eso no lo entiendo
3: yo porque ha salido ahora. O sea, es que, espérate, pero...
1: espérate un segundo sí, sí. yo lo que no entiendo es que tú, que estás comprando ropa en el Zara, en el Primark ya. que seguramente la han hecho unos niños en China o en Tailandia eh, oprimidos no, lo siguiente, con unos horarios de puta mierda, que llevas tecnología eh, que también está hecha pues seguramente eh, explotando al personal, pues tu móvil o tu consola o tu ordenador, etcétera, que, que digas que no compre la gente este juego porque hacen un crunch pues a ver, si ya estamos aquí sacando digamos los puntos negativos de las empresas, que no se queden estos solos, joder. Que se queden, o sea, que salgan a la luz realmente todo lo que hay. Vamos, yo lo veo esto una cosa muy puntual, este estudio de desarrollo. Imaginamos que son todos los estudios de desarrollo de videojuegos, pero bueno, muy vamos a poner no este es, eh, Muy puntual no es.
2: Porque no, es muy
1: que... puntual este, que salga a la luz uno. Eso no, es vale. que
3: eso es lo que yo iba a comentar. Es que hay una persona que, no sé si la conocéis, que es Amy Henning, que es una desarrolladora de videojuegos. Bueno, es directora de videojuegos súper famosa, es que trabaja en Naughty 2 mucho tiempo, en Electronic Arts. cosa era de las más influyentes de la historia y tal. Y no es que el nombre lo acabe de buscar ahora en Google, ¿eh? que me lo sabía de memoria. <risa> <risa> bueno, que esa mujer salió hace, hace cuando se fue en Naughty 2 eh, porque estaba aburrida y salió echando pestes de allí. Y ella era directora. O sea, de, y salió diciendo que era infernal, que era maratoniano las la jornadas de trabajo y que no podía seguir allí. Y salió cuando salió el Uncharted 3, que de eso puede hacer 6 o 7 años. Y nadie dijo ni no se comentó eso es lo que entiendo porque ha
1: salido ahora eh,
0: porque toca es tan radical
1: porque, pasa de el porque toca
0: mí. porque toca porque está de moda si tú te crees que alguna de estas polémicas de chichinabo Twittera que hemos comentado hoy <risa> esto tienen algo que ver con no sé con, con conseguir alguna mejora con justicia social con, nada todo esto es porque toca porque es la moda porque tú te levantas por la mañana miras las tendencias de Twitter y dices ¿a quién están puteando hoy esto? a esto me apunto yo ya está porque, porque ha tocado nada más o sea, yo el concepto este de crunch, tal y como lo ha explicado David, bueno, yo creo que eso existe en todos los sectores, ¿no? Sí. O sea, todos los sectores en los que hay una fecha de entrega desde el albañil que tiene que entregar un... o la cuadrilla de albañiles que tienen que entregar una casa en una fecha determinada hasta un equipo de desarrollo de software o lo que sea o hasta mira, mira, un museo lo poner, mismo que tiene lo una exposición que si inauguran tal fecha, pues hay dos, tres días que son siempre más apretados, ¿no?
1: Que lo voy a poner más fácil, un agricultor que se le está madurando la fruta.
0: También, claro, sí, sí. sí. sí
1: ese sí está jodido. Si no recoge la fruta, se le pudre. O sea que... En fin.
3: Claro, pero es suya. El problema es cuando es el jornalero. ¿no? Es que también he leído que en el crunchet, o sea, en este tipo de desarrollo de videojuegos y tal, o desarrollo informático, eh, David lo sabrá, no se pagan nunca la hora extra. En todo caso, se te devuelven como días de vacaciones, pero nunca se te paga la hora extra. Se va como... Bueno, en el propio. Sí, una, de
1: una trabajadora de, de Rockstar diciendo que ella siempre le habían pagado las horas extras que hacía sí. y que las horas extra que hacía las hacía porque a lo mejor estaba en medio de... Desarrollando lo que sea, y, y claro, no lo va a dejar a medias y te, y te piras, porque pierdes el hilo de lo que estás haciendo. Lo que quieres es acabarlo. Vamos, esa es la, su punto de vista.
3: Sí, que es lo de siempre. Yo he leído las partes de lo que estás echando mierda, las que saltan en Twitter, pero luego hay parte de gente que te lo explica las cosas de otro modo.
0: Pero bueno, es que escúchame, es que esto, ¿el juego ha salido ya o sí, no? No. no ver, pues
1: nada, ya mismo el tema en cuanto acaben de pegar latigazos <risa> <a nuestro risa> el, tema, el tema
0: es que salda, saldrá el juego y esto del crunch estará olvidado completamente ahora serán pues las la reseñas no,
3: la reseña
0: eh. de los juegos y tal eh, RDR
3: 2 o sea, ¿Sí? no no, no les va a afectar las ganancias nada pero es nada nada sea. nada, no. nada.
2: Telltale, Telltale también tenía crunch continuo y además eso está probado porque además la gente que ha salido pues ya supongo que ya Dos. Tenían poco que perder. Eh, a, decían que vivían en un club continuo porque cada vez que hacían un juego tenían tres en la cola esperando. O sea, que mm, no es el, útil, el único estudio que ha hecho eso. Mm, entonces, que vayan ahora... La polémica esta con Red de se la veo un poco pues eso oportunista más que nada.
3: Pero es que Rockstar, es que Rockstar... O sea, que de hecho han sido continuas las dos polémicas. O sea, Telltale cerró y a la semana ha salido lo, lo de Rockstar... Pero, bueno, pero más, lo de casi sido... a nadie le importa Telltale y Rockstar, puede Rockstar. Ahí pero, yo creo que la compañía más vende, ¿no? El Telltale ha
0: ido más allá, ¿no? Lo de Telltale ha sido que han presentado una suspensión de pagos, que han largado a los que debiendo sueldos y que luego la gente le estaba aplaudiendo porque habían contratado al equipo B para poder terminar el juego que estaba en producción, ¿no? Y poder lanzar Exacto. el último capítulo de no sé qué. O sea, que eso ya sí es, es criticable, pero no pasa nada. O sea, ya está olvidado porque ahora ha llegado el crush de, de RD, R2, este, ¿no? como lo llamáis, este es de los vaqueros, ¿no? Sí. <risa> eso que, que al final son polémicas de chichinabo, o sea, esto se olvidará cuando Barbie, japuta diga que meterse los dedos en la nariz es machista, ya está, y tendremos <risa> otra polémica de chichinabo nueva. Y porque, bueno. Eso ya lo dijo, hombre. ¿Así, ¿Ah, sí? ¿Machista? Pero no, 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 no,
3: Perdona, no era de la nariz,
2: precisamente. <ríe> una cosa que iba a preguntar. Eh, hay una cosa, hay, hay una mentalidad que normalmente, que por ejemplo, para lo que ha dicho Carl de, del campo, si vale, por ejemplo, es que si tú metes a más gente a trabajar en el campo, eres capaz de recoger todas las hortalizas que, que se te van a podrir. Pero con videojuegos no funciona así. O sea, si tú metes más gente a trabajar en un videojuego, eso no genera que el videojuego se vaya a acabar antes. Es decir, que un videojuego normalmente requiere eh, de un grupo que no debería de tocarse durante todo el, durante todo el desarrollo. Y además, ¿No,
1: decían, ¿No decían que este y... tipo de grupos lo que tenías que hacer era, si funcionaba mal, quitar una persona y ir siguiendo quitando una persona cada X tiempo hasta que funcionase bien?
2: No te quedarías sin persona. O sea, no,
1: no, no, no es coña, ¿eh? lo, lo, lo que sí. no me acuerdo es la referencia de Inés
2: no lo sé, pero vamos a suponer que, hombre, se supone que tú cuando haces un grupo de, para sí. hacer un proyecto Si ya tú coges, si tú coges vamos, unos
1: triunfitos y los metes ahí en el estudio de Rockstar, no. pues seguramente el juego no irá más rápido, aunque metas 100.
2: No, me refiero, me refiero a que, por ejemplo eh, a, a un desarrollo de un videojuego, tú no puedes atacarle porque vayan más de tiempo metiendo más gente, porque lo que hace es eh, alargar todavía más el desarrollo que sí, eso hay que explicar
1: al resto de la gente cómo funciona, entonces o sea, dividirse el trabajo, etcétera
2: Efectivamente. Eh, te puedes, pueden ayudar en otras cosas que quizás no sean tanto de, del corazón del juego. Eh, pero si lo que fallas, si lo que si los busques son cosas de programación, requiere que tú te hayas mamado ese código desde el, desde el primer momento. Entonces, meter más gente no genera que el juego vaya a terminar antes. Entonces, eso es lo que normalmente produce que, al fi, que los videojuegos tengan crunch. ¿Por qué? Porque si por alguna razón, que normalmente eh, ocurre y por eso tienes, normalmente tienes que o sea, cuando tú haces un juego, cuando tú dices, ya he terminado el juego, dices, ya esto es lo que yo quería tener. Bueno, pues después de ese momento en el que tú dices, ya el juego es lo que yo quería, todavía te vas por la mitad del camino, ¿vale? Básicamente. Eh, bueno, pues eso que puede ocurrir, imagínate que por lo que sea, tenía un tiempo más corto porque por producción necesitaba sacarlo en un momento específico, lo que sea, total, eso suele ocurrir, ¿vale? Pero... Si vas mal de tiempo no puedes meter más gente, porque si metes más gente, alarga el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no puedes meter más gente. Lo que tienes que hacer es que esa gente que tienen mismo en el grupo tiene que echar más horas, porque no queda otra. No hay otra forma de hacerlo. Es decir, puedes echar más horas en el mismo día o puedes alargar el desarrollo, lo cual estamos diciendo que no se podría hacer. Entonces, si no puede ser, tienes que echar más horas. Lo que sí lo que hay que hacer es pagar la hora extra a quien te la echa, pero... El otro problema es que viva en el crunch, con el, en el crunch continuo, que eso es lo que está mal. Pero no sé si me entendía donde, lo que os quiero explicar. Es que el desarrollo es como, como si tú en, en mitad de un libro que estás escribiendo cambiara al autor. Sería horrible, ¿verdad? Tú estás escribiendo un libro y el autor Stephen te está escribiendo el resplandor.
1: Y sí, luego te pasan cosas como Mad Max 3, sí. Uh -huh.
2: Claro, efectivamente. O, o El Hobbit, ¿no? También, que es más reciente. El Hobbit. Que, que,
1: que cambió? El que era de Peter Jackson,
2: no? No, al principio. Hay tomas que no se han hecho a Peter Jackson. No, empezó pero Guillermo, hay... del, empezó Guillermo
1: del Toro. Y, y, ah. y hubo Guillermo del Toro, pero no dirigió nada, a Guillermo del Toro. No, pero, pero todo el, guionizo, el previo... Parte del guión suyo, de hecho, o sea, aparece como el que han hecho.
2: Tú sabes lo que es la preproducción, tío, eso es un currazo que te cagas, tío. Sí, Y además está todo hecho, es decir... El, sí, el, la planificación de el, lo decorado el, el, y tal. Lo que podía hacer Peter Jackson eh, ya con lo que tenía, ya es seguir adelante. Es como la, la rueda que avanza, que es imparable. Y, por ejemplo, nosotros, eh, cuando estuve trabajando en el estudio de, de Candle Graphics, pues eh, la verdad es que... Mm, Tuvimos un momento en el que, claro, teníamos que llegar a tiempo porque queríamos llegar, me parece que era en verano o bueno un poco antes de verano y hubo un momento así un poco de, de que no llegábamos a tiempo y algún día me quedé hasta hasta más tarde, hasta las 8 o así. Pero claro, también hay otra cosa que cuando tú estás haciendo algo que te gusta, pues lo que crees y tal, eh, pues tampoco te importa. Eh, es decir, a lo mejor ni siquiera te lo piden. O sea, tú simplemente sabes que esto mmm, tendría que estar funcionando para que los animadores puedan hacer X, ¿no? Y está pendiente un FX o algún efecto, alguna cosa y tal. Y, y sabes que, que, que bueno, que, que tiene que estar y tal. Entonces, yo, por ejemplo, había veces que me quedaba y me quedaba, pero claro, solo me tuve que quedar, me parece que un 2, 3, 4 días, no sé, o casi, que fueron unos cuatro días puntuales, momentos puntuales, ¿no? Pero también te quiero decir, desde el punto de vista del trabajador, que cuando tú creas en un proyecto no te importa, mmm, dar un plus para que la rueda siga hacia adelante. No, pero otra cosa es que estés en eso continuo, que ya evidentemente es otro tema, pero, pero cuando tú tienes un proyecto bonito que te gusta y tal, yo creo que hay ciertos proyectos que necesitan ese esfuerzo. Porque si no, se quedan en más normalitos. No sé, no sé. A veces el comando, por ejemplo, también le pasó un poco igual. Que, que yo creo que no hubiera salido de otra forma si no hubiera sido con la presión que, claro, lo que, lo que pasó también fue que mucha gente ya tenía tanta presión que, que ya que había programadores que eh, conozco casos de gente que dejó ya, de, o sea, que se salió de la programación y se dedican a otras cosas porque el nivel de presión a la que, que empezaron a, que... a morirse y claro, ya,
0: cuando la gente empieza a morirse ya se apuntaron a la operación triunfo no, yo pero, creo que eso ya marca, marca el límite
2: está eso, eso que, que, que yo creo que, que hay veces que se requiere ese nivelito de esfuerzo para sacar algo que sea un poco más por encima de lo normal, ¿no? Pero que es verdad que si eso se convierte en un continuo, pues no, un problema. Pero,
1: Pero eso también lo tenía, ese. por ejemplo, yo que sé, en Apple, ¿no? Que tenías a Steve Jobs que te, que te motivaba, ¿no? Y te hacía involucrarte en el proyecto. Pero realmente eh, esa sensación yo creo que se, se elimina en el momento en que dejas de estar. Por ejemplo, la gente que estaba en Telltale a lo mejor estaba muy involucrada echaron a la calle, pues, pues seguramente dirían, me han explotado estos hijos de la gran puta, ¿no?
0: Bueno, pero es que aquí yo creo que al final vamos a lo mismo de siempre. Aquí tenemos a un montón de gente opinando o en, en entierros en los que no le han dado vela, ¿no? Ah, o sea, no, no, eso, supuesto. Bueno, al final Lela es personal dan, de cada uno. Comentando,
1: comentando las cosas en una red social en la que se puede contestar.
0: No, no, por descontado, pero que al final estamos hablando de... O sea, yo entiendo que un trabajador de Rockstar en este caso puede hacer algún comentario la gente le, le conteste. Está, desde luego estás publicando en una red social. Te tienes que aguantar con lo que te quieran decir. Que no lo quieres escuchar, que no lo quieres leer, bueno, pues bloqueo y a otra cosa. Pero a, ver, a lo que, tío, a lo sea, que vamos el, es cuando el franco, todo el mundo opina... Uh -huh sobre el total de lo que está pasando allí, cuando al final es una decisión personal. Si tú claro. estás a gusto en tu trabajo y si tú estás, um, eh, yo qué sé, yo creo que todos, bueno, a mí me ha pasado, hemos pasado por trabajo en lo que no te ha importado echar un par de horas más porque estás a gusto con lo que estás haciendo y porque que luego, evidentemente, está el... ¿Cómo sí, que lo llamamos? No, se uh -huh. se, exacto, se crece en luego, el proyecto. Luego está el Social Justice League, ¿cómo lo llaman esto? Social Justice Warriors, que hay ahora por Twitter que te digan, pues no, pues tú eres un puto esquirol de mierda porque si echas dos horas de más te las tienes que pagar y lo tienes que exigir. Mira, gilipollas. Déjame Yo hago tranquilo. con mi tiempo y con mi vida lo que a mí me sale de los
1: cojones. Bueno, pero ¿sabes? os acordáis la foto, ¿tú te acuerdas de Francisco González, el chaval que hizo Lamblight City, que lo entrevistamos? Sí. Vale. Este chico, os puse la captura el otro día, le está preguntando un tío que si lo va a localizar el juego del castellano. <risa> Y él contesta, pues oye, que de momento no tenía pensado localizarlo al castellano. Y entonces un subnormal que pasaba por allí le dice, un español que le dice a otro español que no va a localizar su juego al español. Pero a ver, ¿a ti quién coño te ha dado vela en el entierro? Pedazo de idiota, ¿para qué dicen nada? Una ¿quién? conversación entre dos. Sí, 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 él
0: lo... Pero bueno, el problema es que utilizamos una... Bueno, yo, yo creo que lo hemos dicho más de una vez, ¿no? El problema que tienen en las redes sociales y que tiene Internet en general es que funciona como un enorme altavoz y cosas que han pasado siempre porque, joder, lo que hablábamos antes, la lucha generacional ha existido siempre, pero bueno, quedaba, digamos, ceñida un poquito, pues bueno, a la discusión que tú podías tener con tus padres, ¿no?
1: Quita Antonio que, Machín, por favor, y pon otra cosa, sí. Claro, claro pero,
0: pero ahora tenemos un altavoz y cualquier cosa parece el mundo. Y, y luego tenemos que ser conscientes de que a pesar de que Twitter tiene unos no sé cuántos millones de seguidores, de usuarios, de tal cosa, es una ínfima parte de lo que es el mundo, ¿no? O sea, No, no, luego... eso es
1: el Second Life. Eso realmente, lo, además, lo, lo que dices ahí, normalmente, pues, no se lo dirías a la cara a nadie, vamos, no vas a salvarle y dices a un tío pues sácalo en español, hijo de de parte de no, la boca. Son no, no, claro, son claro. Eso lo no. estuvimos
3: hablando también el otro día, de que la gente en Twitter, hay muchísimas cuentas, nos da la sensación de que yo, o sea, se define, soy, soy vegano, por ejemplo.
0: Ah, bueno, sí, el tema del etiquetado, Y única y ¿no?
3: exclusivamente soy vegano, o sea, no me hables de otra cosa Mi ser es ser vegano. O, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda, sí. soy transexual, eh, pero de los modos estos que hay, ahora que son muy raros, yo de verdad que me pierdo. Y única y exclusivamente se dedica a eso. Y va con su propia terminología, porque tú me haces... Rapfen porque eres un no sé qué de no sé cuál y su única discusión es que te que vendes y hay gente pues que se ahora también se ha puesto de poco lo que tú dices Justia socio el Warrior o como se diga y que su única razón de ser es buscar un tema en el que meterse y en el que decir no esto se hace así y si no tú eres un, un nazi facha franco sabes y, no, pues y como punto.
1: los como los tíos que compraban la, la Super Nintendo Mini a su precio correcto y lo vendían a su precio correcto para ser justicia Eso, es
3: de, eso es de tener mucho tiempo libre, tío. O es sea, aburrimiento, o sea que me estás contando. Está sí, aburrido. Eso, eso Pero es ¿por qué, qué lo dice? hacen? Porque luego lo cuelgan en Twitter. Mirad cómo soy.
0: Este claro, soy. es, soy, Esa es yo, mi etiqueta. No todos los héroes llevan capas. Sí, sí. sí. Esto mi abuela siempre <ríe> lo resolvía de la misma manera. Nos hace falta una guerra. Que empecemos a preocuparnos de cosas de verdad importantes como que comer, que no te maten, que no maten a tus niños, en fin. No, es que de, sinceramente, muchas veces estamos en la, en la estupidez total, o sea, es esto, bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Una hora, una hora hablando de polémicas de Chichinabo <risas> twittera Básicamente hay que echar el rato, hay que distraerse. Y mientras no nos lo tomemos demasiado en serio, yo tampoco se hace tanto daño, ¿no? El problema es cuando empiezan a hacer daño. O sea, el problema es cuando estas mierdas y además con todo lo que tiene detrás consiguen que yo me quede sin ver un Guardianes de la Galaxia 3 en condiciones. Esto ya sí. Eh, jodido, esto ya sí hace daño.
1: Pero la culpa es de James Gunn, ¿no? Que, la, que las viste como putas. La culpa fue suya por haber, por haber dicho lo que dijo. Pero y lo dijo bueno, hace, y
3: pico, hace y pico mil años. O sea, es increíble. Pero bueno,
1: hace y pico mil años
0: dijo la canción de Mecano, maricones, y, y es polémica
3: sí a fecha de hoy. O sea, pero, pero James estamos. Gunn incluso pidió perdón hace y pico mil años también. O sea, es que yo alucino Mira, ese hombre sí. lo que quería echar. Estoy seguro que lo querían echar por cualquier motivo y han sacado eso de la palestra. ¿verdad? No, el, el, el
0: motivo era político. O sea, este era muy crítico con la administración Trump y tenía un grupito de pro-Trump alrededor que estaban buscándole mierda de donde fuera. Y como también el tío lo puso fácil, porque lo cierto es que lo puso fácil, bueno, pues ya está, pues puedes claro, echarlo.
1: Tienes que ver el lado bueno, que a lo mejor el Escuadrón Suicida 2 mola. Sí. Bueno, el, el, el,
0: el, lo que sí estoy seguro es que va a molar más que el uno. <risa> <Discútilamente>. <risa>
1: Y a lo mejor sale Batista. No, hablar de en lo que fin. está haciendo
3: Warner DC daría para estar de charla cuatro horas, porque yo creo que ni ellos mismos saben qué bueno, carajo pues, van a hacer ni qué
0: pues, pues estas charlitas son, son rápidas y yo me he quedado con ganas de, de charlar de, de estos padres hijos de puta que explotan a sus niños convirtiéndolos en pequeños youtubers o sea, ese, <risa> <risa> ese es mi tema o sea que lo
1: dejamos para la semana que viene o qué, lo hará? claro,
0: lo, lo, cuando, es cuando queráis estos dos más los lo grabamos cuando queráis de hecho esto va a estar subido en 10 minutos así que y yo creo que, que una horita de nuestra voz de Vario ya, ya está bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. sí la verdad pues que nada, sí. si queréis decir alguna cosita, mira, yo os propongo una cosa para terminar. Leedme el último, el primer Twitter que os encontréis que os llame la atención en vuestro timeline.
3: Sabía que ibas a decir eso porque lo tengo guardado bueno, para leerlo. <risa> sí, ¿verdad? Pues, pues se me ha ocurrido mientras estaba hablando con
0: vosotros. Yo os voy a leer uno, ¿vale? Pero de esto no se puede debatir. Sé que os va a joder. Además, nos dice Víctor Flores. Eh, ZAXX777 eh, eh, respondiendo a Arcade Vintage no sé qué es lo que diría Arcade Vintage lo grande de los juegos antiguos es que no conocen edades esa ausencia de lore o que el mismo no sea sé, imprescindible, mecánicas sencillas intuitivas es lo que hace que un niño lo pueda disfrutar como un adolescente o un adulto esa atemporalidad se ha perdido casi por completo
3: ¿Se puede debatir seguro?
0: No, no, en este, en este no, porque si no nos enganchamos,
3: porque yo no estoy de acuerdo para nada, vale, pero bueno. Vale, pero spam, es ¿eh? un artículo muy interesante en rigor y criterio, que se lo colgará próximamente.
0: Venga, venga, eh, ¿a quién le toca? Venga, mano, tú mismo, que lo tenías guardado.
3: Sí, sí, es que buenísimo. Ángel Sanchidrián, que lo adoro a este hombre. <risa> mamá, que me aburro, me voy a Twitter a corregir la moral de nuestra civilización. Vale, pero después hace los deberes, jopetas, mamá. <risa>
0: buenísimo, creo que es un resumen maravilloso
1: Javi, ¿tienes tú alguno o qué? A este mismo, Mr. Koala hace 13 minutos no me gusta cómo, la ju cómo juega la gente a Warframe a toda leche a mí que me gusta ver los niveles, los detalles matar a los bichos con sigilo, como un señor mayor pues aquí cada uno dando <risa> su opinión de cómo se tiene que jugar
2: <risa> por supuesto, a David vale, este para terminar está bastante guay bueno, creo yo es de Jack Shadow que es un compañero mío y dice, un guni Nunca dice muerto. Dice refrito.
0: <risa> bueno, pues con esto lo dejamos, ¿vale? Corto la grabación y arriba,
2: que esto es dos más.